0: 艺术也可以用听的，艺术也可以用听的。每晚九点锁定典藏。我们不生产八卦，我们只是艺术史的搬运工。八卦艺术圈第16期，中年出轨大叔徐悲鸿的一声叹息。二十世纪正是新旧观念交替的时代，那时的男艺术家们往往有多个红颜知己。人们最常想到的是张大千，其实大画家徐悲鸿也如此。徐悲鸿一生中经历过四位女性，第一位是他17岁时家里安排的妻子，生了一个儿子早夭，妻子不久也病故。最后一位是他的学生廖静文，七年婚姻，廖静文独守六十年， 2 0 1 5年去世，被外界称为一个为徐悲鸿而生、为徐悲鸿而活的女人。当然，与他纠葛最多的还是中间两位，与他仗剑走天涯的白富美蒋碧薇和女学生孙多慈。今天，我们就来说一说徐悲鸿的一声叹息。未到上海之前，徐悲鸿曾在宜兴女子学校教书，和蒋碧薇的姐夫和伯父是同事关系，所以他经常拜访蒋碧薇的父亲蒋梅生。一来二去，喜欢上了蒋碧薇。蒋家在宜兴是书香门第，也是大户人家。徐悲鸿出身贫寒，是大家眼中的穷画家。最关键的是，蒋碧薇早就被许配给了苏州公子查子涵，两家门当户对，很是般配。蒋碧薇接受过良好的教育，学过小提琴和法语。比起一般人家的女子，她有着自己的想法。苏州查公子人在考场上作弊的消息传来，她坚持辞退婚约，父母不从。假如现在有一个人要带你到外国，你去不去？徐悲鸿托人带了一张纸条给蒋碧薇，婚期越来越近。1 9 1 7年， 18岁的蒋碧薇被起了婚约，不管不顾地跟随徐悲鸿踏上了赴日本的轮船。蒋碧薇原先也不叫蒋碧薇，初见时碧水蓝天，微风轻拂，你就叫碧薇好了。因为徐悲鸿他有了一个新的名字。徐悲鸿亲自做了一对带有碧薇字样的水晶钻戒，虽然一贫如洗，但也算是有情饮水饱了。私奔以后，蒋家也要给扎家一个交代呀、啊。蒋家找了一块和女儿体重一样的石头放在棺材里，举办了一场假丧礼，这才保全了两个家族的颜面。这下蒋碧薇也可谓是众叛亲离，没有退路了。在日本不多久，两个年轻人的生活便捉襟见肘，灰溜溜地回到了上海。1919年，在康有为的帮助下，徐悲鸿公费留学来到了巴黎，期间游览欧洲诸国，观摩学习。蒋碧薇一路跟随。两人省吃俭用，互相体贴。那时，蒋碧薇会偷偷省钱为徐悲鸿买一块怀表，徐悲鸿则忍痛卖掉自己的得意之作，给蒋碧薇买一件昂贵的风衣。来到巴黎后，徐悲鸿创立社团“天狗会”，迷弟张道藩得知此事后，积极要求加入。张道藩是伦敦大学学院艺术部有史以来第一位中国留学生王思聪的校友。张道藩非常仰慕徐悲鸿，结果万万没想到，他爱上了蒋碧薇。大概学艺术的人都有一颗不羁的灵魂吧。张道藩多次和蒋碧薇表白都被拒绝，失望之余和法国姑娘苏珊结了婚。1928年， 3 3岁的徐悲鸿学成回国，受聘为南京中央大学艺术系教授。一心扑在艺术创作上的徐悲鸿无法对蒋碧薇嘘寒问暖，关怀备至，而蒋碧薇是个恋爱脑，对徐悲鸿的冷落心生不满，于是他转而与张道藩进行书信往来。内容竟是你侬我侬，徐悲鸿对此苦恼不已。这时，徐悲鸿遇到了第三位女主角孙多慈。这位小姐原先也不叫孙多慈，原名叫孙运君。可能徐悲鸿有给爱人起名字的习惯吧。孙多慈出身书香门第，当时报考了南京中央大学的文学院，但是落榜。后来到了中央大学艺术系，成为了徐悲鸿的旁听生。孙多慈温柔秀美，一双乌黑的眼睛透着灵气。虽然不是正式学生，但是徐悲鸿十分欣赏他的才华。回到家里，徐悲鸿和蒋碧薇的矛盾越来越多，争吵不断。另一边，孙多慈的父亲因为替孙传芳修订族谱一事被国民政府逮捕入狱，一个情场失意。一个是凄凄惶惶的女学生，很快两人便惺惺相惜，越走越近。有时徐悲鸿给孙多慈开小灶辅导画画，有时两人一起出游，有时徐悲鸿还邀请女生当模特什么的。1931年，孙多慈以满分的成绩考入中央大学艺术系，正式成为徐悲鸿的学生。此后，大家经常在校园里看到徐教授到女生宿舍找孙多慈。有一天晚上，回到家中的徐悲鸿与蒋碧薇坦言。我最近在感情上有波动，很欣赏一位叫孙运军的女学生。事情发展的后来越来越不受控制。据说徐悲鸿和孙多慈两人各自有一枚镶有红豆的黄金戒指。很快，学校里的流言蜚语传到蒋碧薇的耳朵里，她万万没想到徐悲鸿真的爱上了那个女学生。于是，他十万火急地追到女生宿舍，言辞警告。以后少和我家徐先生来往。徐先生的爱人是我。他走到画室，直接拿尖刀把孙多慈的画捅破，发了疯似的，一把火烧了孙多慈送的乔迁礼物，一百株分树苗，还和徐悲鸿下了最后的通牒：有我没他，有他没我。可怜的徐悲鸿既不想抛弃红玫瑰，也不想错失白玫瑰，这让风头浪尖的孙多慈尴尬而失望。当时抗战已经开始，他随着家人到桂林避战。这时，徐悲鸿才慌了神，犹犹豫豫登了报：“鄙人与蒋碧薇女士久已脱离同居关系，比在社会上的一切事业，概由其个人负责。”然后托人到孙家提亲，孙父坚决反对。传说孙多慈的父亲说：“徐悲鸿和蒋碧薇结婚十余年，原本妻贤子孝，家庭美满，他却见异思迁，看来人品很有问题。”没过多久，孙家便离开桂林，搬到浙江定居。而孙多慈在家人的安排下，很快和浙江省教育厅长许绍棣结婚。后来，随着夫君搬去了台湾，蒋碧薇这边呢，当徐悲鸿登报宣布与他脱离关系时，他知道夫妻缘尽。而张道藩多次帮助他和孩子躲避战争，不久，他便搬到张道藩的住处，成为了对方的情人。徐悲鸿在孙多慈那里碰到钉子以后，在国外周游了几年，大概是触景生情，大概是良心发现，他突然觉得还是原配好，又跑去和蒋碧薇复合。蒋碧薇是这么回他的：如果是你自己迷途知返、悬崖勒马，在重新选择中回到了这个家，我会考虑接纳你；但是你若求而不得，被别人甩掉后又来吃回头草，老娘我断然不会接受。过了些年，中年大叔的成熟加上文艺才华的加持， 4 7岁的徐悲鸿在重庆交了一个比他小28岁的女朋友学生廖静文。这段父女恋并未得到女方家人的祝福，廖静文力排众议，决定嫁给对方。蒋碧薇知道后，写了一封信给廖家，希望阻拦这件婚事。这一次，徐悲鸿吸取教训，立马刊登通告，宣布和蒋碧薇脱离关系。连续两次在报刊上公开被离婚，蒋碧薇觉得这样做实在过分。毕竟他们育有一子一女，还有二十年的风雨同舟。于是他上告法庭，最终在律师的调解下，两人正式离婚，条件包括徐悲鸿要给他一百幅画、四十幅古画、一百万元的分手费。徐悲鸿和最后一任一起生活了七年多的时光，最终因为脑溢血去世。江碧薇呢，随着情人张道帆去了台湾，知道对方并不会离开原配，后来主动退出了这段婚外情。最迷的还是孙多慈，他曾面对媒体说：“我后悔听了爸爸的话，没有和徐悲鸿结为夫妻。”徐悲鸿死后，孙多慈在台湾的家中为他守孝三年，丈夫许绍棣也并不反对。徐悲鸿和蒋碧薇的恋情以全世界反对我们也要在一起为开头，以双双出轨为结局。徐悲鸿去世后，蒋碧薇、廖静文后来纷纷出版回忆录，各执一词，究竟谁对谁错，外人不好评价。至于徐悲鸿和孙多慈，可能他们才是彼此适合的灵魂伴侣吧。可惜，当把他和蒋碧薇放在天平两端时，徐悲鸿犹豫了。电影一声叹息 里， 男主角对原配 说：“ 摸你的手就像左手摸右 手， 什么感觉都没有。可是砍下来会 疼。” 不知道徐悲鸿当时的心情是不是也是这样的 呢？ 艺术也可以用听 的， 艺术也可以用听的。每晚九 点， 锁定点藏。